1: .com para detalles
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 13 de junio, estas son las noticias. Donald Trump pasó de una defensa formal a un contraataque feroz al regresar de Miami a Nueva Jersey tras declararse no culpable de 37 cargos criminales por llevarse documentos secretos a su casa. Se describió como víctima ante sus seguidores, arremetió duramente contra Joe Biden y otros líderes demócratas. Inmigrantes denuncian que delincuentes del crimen organizado de México cobran hasta 500 dólares a solicitantes de asilo en Nuevo Laredo para dejarlos cruzar a Texas a sus citas con inmigración. Otro tiroteo masivo convirtió en horror la celebración por el título de la NBA que ganaron los Nuggets en Denver. Al menos 10 personas resultaron heridas en medio de una balacera por droga. Comienza la edición nocturna. Este es
1: Noticiero Univisión,
3: Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El expresidente Donald Trump regresó desafiante de Miami a New Jersey tras declararse no culpable de 37 cargos criminales por llevarse documentos clasificados al terminar su presidencia. Luego.
2: Así es, Maite. Ante un grupo de seguidores, Trump arremetió duramente contra el presidente Biden y otros líderes demócratas. Se presentó como víctima de una supuesta conspiración para perjudicarlo.
4: Se quejó de trato injusto desacreditando las evidencias halladas en una investigación del Departamento de Justicia. Fabiola Galindo se encuentra en Nueva Jersey y nos tiene lo último. Adelante, Fabiola.
5: Efectivamente, y contra todas las recomendaciones de sus abogados, en su discurso de media hora, el expresidente Trump lanzó una lluvia de quejas y habló sobre el caso en el que hoy se le imputaron más de 30 cargos federales por haber supuestamente obstruido al Departamento de Justicia de obtener documentos clasificados de su mansión de Mar-a-Lago. Durante esta media hora, en el discurso aquí en la localidad de Bedminster, en Nueva Jersey, en su campo de golf, el expresidente Trump lanzó una lluvia de quejas y acusaciones, muchas de ellas no son ciertas. Él dijo que estos documentos clasificados, pues dijo que él tenía la potestad de habérselos llevado a su casa, a su mansión a título personal. Escuchemos algunas de las declaraciones del expresidente que dio su discurso un poco más tarde de lo programado.
6: Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch a corrupt sitting president had his top
5: y bueno, en muchos de estos documentos se trataba la información confidencial, por ejemplo, de ciertas operaciones militares que el expresidente habría mostrado a personas que no tenían algún tipo de chequeo de récords para poder tener acceso a esta información clasificada. También hemos estado aquí durante el transcurso del día a donde muchos simpatizantes llegaron mostrando su apoyo al expresidente, las encuestas de de hecho, le dan una gran ventaja sobre otros candidatos republicanos.
7: Trump es una persona muy disciplinada. Es una persona muy disciplinada. Él no ha tirado, eso lo ha hecho el FBI. Así como lo que hubo en January 6, que fue infiltrado infiltrado por el CIA, el DOJ y todos los demás, el FBI.
5: Y bueno, a pesar de estas declaraciones, sabemos que un gran jurado deberá determinar si es que el expresidente es culpable de retener intencionalmente información clasificada y también información sensible sobre
4: la seguridad nacional. Es todo por mi parte. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Fabiola. Univisión fue testigo de primera mano de esa audiencia judicial sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Donald Trump se convirtió en el primer exmandatario del país, acusado formalmente de cargos criminales. Nuestro corresponsal, Pedro Rojas, estuvo en la Corte y siguió paso a paso los gestos y reacciones del magnate y nos cuenta detalles de lo que se vivió ahí en la Corte.
3: El expresidente Donald Trump partió desde su centro recreativo en Doral, Florida a la histórica audiencia judicial por los 37 cargos federales que enfrenta debido al presunto mal manejo de documentos clasificados. Como miembro de la prensa que ingresé desde temprano al recinto, fui seleccionado para observar en persona la audiencia, que duró casi una hora. Al llegar me senté justo detrás del espacio donde estaba el exmandatario en una sala del décimo tercer piso de la Corte Federal de Miami. Trump se sentó frente a la mesa de la derecha en medio de dos abogados y a la derecha de ellos estaba su asistente, Walton Nauta, quien también enfrenta seis acusaciones, acompañado de un tercer abogado. Todos estaban bastante serios y sin hacer mayores movimientos. Los abogados dijeron que los defendidos se declaraban no culpables. Los acusados solo susurraban comentarios a sus abogados y no hablaron directamente con el juez.
2: Entramos en la próxima etapa, que es la etapa de las mociones, donde los abogados, tanto del Estado como de Trump, van a presentar peticiones a la juez para que se vaya eliminando, para que se vaya tratando de decidir qué evidencia se le va a presentar al
3: jurado. Frente a la mesa de la izquierda estaban tres abogados del Departamento de Justicia y en la banca posterior estaban sentados más abogados del gobierno junto al fiscal especial Jack Smith, quien lidera la investigación y el acusamiento del expresidente. Antes del inicio de la audiencia, el expresidente y sus asistentes fueron brevemente detenidos en otro piso de la corte y allí se les tomaron huellas dactilares. Lo que más tomó tiempo en la audiencia fue la discusión de los términos de liberación. Los dos no tienen restricciones de viaje nacional o internacional. Pero un abogado brevemente trató en vano de evitar una restricción que prohíbe a Trump y Nauta hablar del caso directamente sin presencia de abogados. Y además prohíbe a Trump hablar del caso con empleados y miembros del servicio secreto que serán testigos en el juicio. Eventualmente, el juez Jonathan Goodman ordenó al Departamento de Justicia dar una lista de nombres de testigos con los que Trump no podrá hablar del caso. Poco después, su cuerpo de seguridad lo llevó al icónico restaurante cubano Versalles. Acompañado de Nauta y rodeado de simpatizantes, oró brevemente y luego le cantaron su cumpleaños que celebrará mañana. Y habló de su experiencia en la corte. Una vocera de la campaña de Trump también expresó rechazo al proceso judicial. Los abogados de Walton Nauta deberán regresar a la Corte de Miami el 27 de junio para una audiencia sobre los cargos que enfrenta. Y por ahora no existe una fecha para que el expresidente regrese a la sala judicial. Pero sus abogados y los del gobierno comenzarán el largo proceso de descubrimiento y revisión de la evidencia. Aun cuando no se ha fijado una fecha para la próxima presentación del expresidente Trump en esta corte, lo que sí se sabe es que el caso ahora pasa a manos de la jueza Eileen Cannon, quien por cierto fue designada por él mientras estaba como presidente del país en la Casa Blanca. En Miami, Florida, Pedro Rojas, Univisión. Y mientras tanto, decenas
2: de personas se manifestaban frente a la Corte Federal de Miami, donde al expresidente Trump le presentaron esos 37 cargos criminales por el manejo de documentos clasificados. La mayoría de los manifestantes apoyaba a Trump, pero también algunos estaban contra él. Guillermo González tiene esas imágenes y las reacciones. Adelante, Guillermo.
8: Así es, León. El expresidente Trump llegó a la Corte Federal de Miami una hora antes de su cita con el juez que le leyó los cargos criminales que pesan en su contra. La jornada transcurrió en total calma, con excepción de un incidente que se produjo cuando un manifestante que pedía encarcelar a Trump fue arrestado. Una vez concluyó la audiencia, que fue muy breve, salió en su caravana hacia el restaurante Versalles, un emblemático lugar conocido mundialmente por ser el epicentro de miles de ciudadanos cubano-americanos que huyeron de la dictadura comunista en su país allí saludó a sus simpatizantes se tomó un café cubano y degustó un bocadillo
7: fue poco el tiempo no no pudo comer más nada que solamente que el café y la croqueta
8: de sus seguidores lo aclamaron y le expresaron su apoyo
5: tienen que saber que el pueblo ama Trón y esto no hay quien lo pare. Bueno, nos sentimos eh, optimistas, ¿no? Que, que algo bueno salga de esto porque es que ya no les quedan por dónde, por dónde meterle al hombre. No queda por dónde cogerlo.
8: Bueno, y también algunos políticos locales se hicieron presentes, uno de ellos la senadora estatal de la Florida, Ileana García.
7: Es muy triste como están tratando de tergiversar nuestro sistema judicial para acomodarlo, para tratar de sacar el candidato de la presidencia.
8: Y después el expresidente abordó su avión privado y se dirigió a Nueva Jersey, donde como lo vimos esta noche encabezó un evento de recaudación de fondos.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y como sabemos, esta es la segunda vez que el expresidente Donald Trump enfrenta cargos criminales de esta magnitud desde que dejó la Casa Blanca. Pero este no sería el final de sus problemas legales, porque el ahora precandidato a la presidencia del Partido Republicano enfrenta una serie de demandas individuales sobre sus finanzas, seguridad nacional y, claro, sobre la elección del 2020. El caso más fuerte en contra de Trump, según expertos hasta el momento, es precisamente este que hemos visto, el de los documentos clasificados.
1: ¿Podría presentar a Trump posiblemente los cargos criminales más serios? ¿Con una sentencia más seria podría Trump pasar bajo cárcel sus últimos días?
2: Ahora, en Georgia, a Trump también se le investiga por intento de fraude electoral y por haber presionado a los funcionarios electorales de ese estado para revertir el resultado de las elecciones allá en Georgia. El Departamento de Justicia investiga el papel de Trump también en el ataque del 6 de enero en el Capitolio. Pero por lo pronto, Donald Trump pues iba a seguir haciendo campaña y aunque los juicios en su contra continúan, deberán pasar varios meses para que vuelva a pisar una corte.
4: Cambiamos de tema y les cuento que el gobierno de Estados Unidos extendió el estatus legal temporal o TPS para inmigrantes. La administración extendió el TPS para El Salvador hasta el 9 de marzo del 2025, el de Honduras y Nicaragua al 5 de julio del 2025.
8: Celebramos que 300 mil miembros de nuestra familia van a tener TPS, que el presidente Trump se los había quitado, pero bien descontentos con la decisión, porque sencillamente pudo haber extendido una, un TPS para más de 1.7 millones de personas que son de los mismos países.
4: En total se beneficiarán a más de mil migrantes centroamericanos que están inscritos en el programa desde finales del 2021, más de 241 mil salvadoreños, más de 76.000 hondureños y 4.250 nicaragüenses. Continuando en este tema, varios migrantes denunciaron que los cárteles mexicanos les exigen dinero a cambio de permitirles acudir a su cita de petición de asilo en Estados Unidos. En Nuevo Laredo, los criminales llegaron a entrar armados a un albergue de migrantes y les exigieron dinero a cambio de dejarlos salir. Por eso, Texas suspendió las nuevas citas. Marlene Guzmán está en Laredo con más información.
8: 15 familias que les tocaba pasar
1: hacia los Estados Unidos pidiendo refugio, pidiendo asilo... No pudieron pasar porque la gente de los carteles están pidiendo 500 dólares por
6: persona. Son las denuncias de migrantes que aseguran estar siendo extorsionados por miembros del crimen organizado en Nuevo Laredo. A cambio de dejarlos libres para que se presenten a su cita de asilo, atemorizados ocultan sus rostros y suplican que los ayuden.
5: La tenían encerrada en la tienda, no podía salir para venir con nosotros en el albergue.
6: Algunos se quejan de que autoridades mexicanas los amedrentan en esta ciudad fronteriza donde la violencia armada está a la orden del día. No
5: podemos salir a la tienda con tranquilidad porque pasan las camionetas y nos amenazan con levantarnos. Sí.
6: Estas amenazas vienen ocurriendo desde que culminó el título 42. Si yo
5: no pago 500 dólares al cártel
6: no me voy a poder salir de aquí. Ante esta crítica situación, Aduanas y Protección Fronteriza decidió suspender las citas de CBP One por este puente fronterizo desde hace 10 días. A partir del 3 de junio, CBP reasignó temporalmente las citas CBP-1 del cruce de Laredo a otras oficinas. Tras evaluar la situación de seguridad y otros factores operativos, las citas programadas antes del 3 de junio se seguirán respetando, dijo Aduanas y Protección Fronteriza a Univisión. Aunque no aclararon si esta cancelación será por tiempo indefinido, sí mencionaron que en parte se debe a la baja demanda de citas por este puente fronterizo.
2: Esta decisión es indeterminada por el momento, o sea, no, hay, no es por una semana o por un mes, es indeterminada.
6: Asimismo existe una investigación sobre citas falsas, un problema que se vuelve cada vez más común y al que se enfrentan migrantes que esperan en México.
7: Decía que se cobraba por hacer la cita por, y que te llegaba al día, o al día siguiente.
6: En la y... área de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Oficiales del Departamento de Policía de Denver respondieron a un tiroteo masivo ocurrido después de una pelea mientras la ciudad celebraba su primer campeonato del básquetbol profesional de la NBA. La policía dijo que el tiroteo se debió a un negocio de droga que había salido mal. Diez personas resultaron heridas, entre ellas un sospechoso de comenzar los disparos. Tres personas están en estado crítico.
4: Y noticias más alentadoras, todo indica que está disminuyendo la inflación en este país. Se redujo a 4%, su nivel más bajo en dos años. El descenso se debió a la caída de los precios de la gasolina y a moderados aumentos en los alimentos. Ya son 11 meses continuos en que disminuye la inflación y mañana el Banco Central decidirá si vuelve a aumentar los intereses para combatir la inflación, pero expertos creen que hará una pausa.
2: Esta noticia no es tan alentadora porque se va acabando el alivio al bolsillo de los acreedores de préstamos estudiantiles. En septiembre se van a reanudar los pagos de esos préstamos que se suspendieron durante tres años por la pandemia. Dulce Castellanos está en vivo desde Los Ángeles con más información. Dulce.
7: Así es, León. Esa pausa de tres años por la pandemia llegará a su fin muy pronto. El Departamento de Educación anunció que los pagos se reanudarán a partir de septiembre específicamente para, los, eh, para estos intereses, pero en octubre se comenzarán a pagar esos préstamos estudiantiles en sí, debido a que el Congreso aprobó una ley que impide más extensiones a esa pausa. Ya hay mucha preocupación para las personas que tienen estos préstamos como Magali Sánchez, quien dice que entre ella y su hija tienen una deuda total de 200 mil dólares escuchemos nada más para pagar los cincuenta mil es lo voy a hacer con 10% de mi sueldo que es una opción y el de mi hija no tengo opciones ese es 1.800 al mes para empezar a pagar Magali dice que recibió varias becas, sin embargo, se vio obligada a solicitar un préstamo para poder estudiar su maestría y dice que a partir de septiembre y octubre estará pagando entre 2500 a tres dólares solo por estos préstamos, además de sus gastos mensuales. Escuchemos. Creo que la mayoría de los que nos vamos a llevar el, la, gran, la gran deuda que tenemos es nuestra comunidad eh, latina. Eh, la razón es porque somos los que tenemos menos acceso a entrar a esa pipa de educación y cuando llegamos ahí no sabemos de lo que es ayuda financiera o cómo manejarla o navegarla y entramos en deudas sin saber y salimos con deudas que ni siquiera nos imaginamos que serían tan grandes. El plan de alivio de la deuda estudiantil del gobierno del presidente Biden fue bloqueado en las cortes y actualmente no están aceptando nuevas solicitudes. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos Regreso con ustedes. Pues muchísimas gracias, Dulce.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y un hombre de 54 años murió después de comer ostras crudas de un puesto de mariscos en Manchester, Missouri. El Departamento de Salud dijo que se infectó con la bacteria que está presente en las ostras y otros mariscos. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, baja presión arterial y lesiones en la piel. Por eso se aconseja cocinar bien las ostras para matar las bacterias.
2: Bueno. Gran susto se llevaron residentes de un vecindario de Sao Paulo cuando ocurrió esta escena increíble, la verdad, un globo aerostático en llamas chocó así contra uno de los edificios de apartamentos de su barrio el globo se incendió en pleno, fue cayendo como una bola de fuego generando pues esos gritos de pánico con toda razón en los vecinos pese a la gravedad del accidente que parece infernal no hubo víctimas, benditos a Dios
4: y escucha esto, una encuesta de Gallup publicada el día de hoy reveló que los trabajadores en todo el mundo están estresados y desconectados de su trabajo. Esto le está costando a la economía mundial unos 9 millones de millones de dólares. Más de la mitad de los trabajadores afirmaron estar buscando otro empleo y dijeron que más que dinero, quieren metas claras y reconocimientos a sus aportes.
2: Gracias por escucharnos.